0: Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Hasło Driven Design pewnie zostało już odmienione w tym podcaście przez wszystkie możliwe przypadki, a słuchając rozmów z różnymi gośćmi, wyłania się pewnie z tego taki obraz wyjątkowo skutecznego podejścia do analizy i modelowania. Ale żeby być uczciwym, to należy też przedstawić trochę inny punkt widzenia. Trochę zakwestionować te fundamenty i zmierzyć się z pytaniami problemami, które zadaje sobie każdy, kto zaczyna poznawać ten świat. Mgliste definicje domeny, subdomeny, balut kontekstu i relacji między nimi przepełnione garścią heurystyk do ich identyfikacji. To są realia, w których może być trudno się odnaleźć. A co, jeśli powiem Ci, że można to wszystko zsunąć na dalszy plan i nie zawracać sobie głowy tą filozofią, tylko działać w oparciu o bardziej konkretne, niemalże inżynieryjne zasady. Dziś zapraszam na rozmowę z Łukaszem Szydło o modularyzacji z użyciem bardzo prostego narzędzia, jakim jest przeprowadzenie zmiany w systemie. Bo na koniec dnia dokładnie tym się zajmujemy. Wprowadzaniem zmian do rozwijanych przez nas systemów. Kropka. Jeszcze mało ogłoszenie, choć w sumie na ten moment taki kontrolowany przeciek. Już niedługo, bo 1 lutego będzie można wziąć udział w konkretnej akcji dla programistycznej społeczności, do której zostałem zaproszony w roli jurora. Co to za akcja i jakie są zasady? O tym za kilka dni, a dokładnie 1 lutego na profilach Devmentos. A ja nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny architektoniczny odcinek podcastu Better Software Design. Cześć Łukasz. Cześć. Ja się zastanawiałem od dłuższego czasu, jak możemy zacząć tę rozmowę, bo tak, już byłeś w kilku odcinkach, my na co dzień z sobą pracujemy, prawie że ściana w ścianę. No dokładnie ściana w ścianę. No pewnie, ściana w ścianę, bo my tak na co dzień pracujemy właśnie w jednym biurze, tutaj wspólnie mamy studio, więc zacznę tak, czego się dzisiaj nauczyłeś?
1: O ty. Nie, to ja teraz muszę dać kontekst. To ja muszę teraz dać kontekst, kontekst jest tej... znany,
0: bo on się już pojawił w jednym odcinku. Naprawdę. Ale jeżeli
1: ktoś nie. Tak, bo wspomniałem o tym w
0: odcinku z Jarkiem Pałką i Wojtkiem Ptakiem, ale to musisz tutaj, jakby ze swojej strony, zobaczymy, czy to się
1: zepnie. A, zobaczymy. Bo właśnie, bo będziemy mówić o spinaniu różnych konceptów. Także... Tak, tak, no to może być rzeczywiście mm-hmm. dobra, dobra, dobra historia. Bo jak. Mamy różnego rodzaju, z Mariuszem prowadzimy szkolenia, prowadzimy konsultacje, różnego rodzaju rzeczy. No i wiadomo, czasami zdarzają się lepsze dni, czasami zdarzają się gorsze dni. Czasami zdarzają się lepsze grupy, czasami zdarzają się gorsze grupy. I jak jeden z Mariusz kiedyś właśnie przychodzi do mnie i i mówi, że no, kurczę, ciężki dzień jest przede mną. tak Ciężka grupa, trudne szkolenie. Najchętniej to może w ogóle bym nawet go nie robił, nie? a ja wtedy mówię do Mariusza, Mariusz, ale mi odwróć to, nie, zrób sobie reframing. Pomyśl sobie, czego ty się dzisiaj nauczysz? Nie? I od, nie pamiętam kiedy, kiedy no to było, to było, z, czas, to było czas, dwa nie? lata temu, mm-hmm. może, może to było i od tego czasu zawsze jak jeden z nas ma właśnie jakiś taki cięższy dzień, to drugi mówi do niego, ale pomyśl sobie czego ty się dzisiaj nauczysz nie? i powiem wam rzeczywiście, rzeczywiście pomaga, także Działa. polecamy. No,
0: no właśnie, bo dzisiaj troszeczkę będziemy sobie odbijać pomysłów, bo tak, jejku, nawet nie, nie wiem ile razy Łukasz tak się zdarzyło, że u ciebie w pokoju, bo u ciebie są te takie tablice whiteboardowe, staliśmy nie wiem, czasami chyba, z... rekordowo się chyba coś zdarzyło około prawie trzech godzin, tak. rozmawiać na jakieś takie tematy. Ostatnio mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję o testach i czasami żałowałem, że kurczę, no ja bym tam ten mikrofon przyniósł i postawił, nie? Że to by było takie może trudne w odbiorze, bo to jest taka, wiesz, wymiana myśli, ale to były takie wartościowe rozkminy, które czasami jeszcze nie znajdowały jakiegoś takiego ujścia sformalizowanego, tutaj macham teraz palcami w powietrzu. Mhm. Więc dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę. O, no będzie okazja nadrobić. No właśnie, ja sobie właśnie mam taki, nie wiem, jak ty to odbierasz, ale jedną z tych takich dyskusji, która kiedyś się tam przytaczała przez nasze tutaj właśnie i czego się dzisiaj nauczyłeś, e, i tak dalej, e, jest taka, powiedzmy, moja relacja z subdomenami i baudet kontekstami. Bo jak miałbym tak opisać wysokopoziomowo tą właśnie relację, to jest takie love and hate. Miałem takie momenty, że kurczę, dobra, to jest subdomena biznesowa, bo kontekst narzędzie, które zbawia świat, a z drugiej strony, jako, po co mi to? w kodzie widzę coś innego. Nie? Potem znowu, o kurczę, zbawię świat. Za chwilę znowu, po co mi to stosuje? Czasami troszkę inne narzędzia, żeby sobie tą aplikację w środku podzielić, zakomponować. I, I bardzo podobnie, wiesz, czasami yy, mam też z innymi wzorcami, przykład z agregatem. Fajne wzorze, co wiązuje bardzo konkretne problemy, ale tak się popatrzy czasami na realia biznesowe, to można zadać bardzo podobne pytanie, a po co mi to? To jest specyficzne sytuacje, nie, nie, nie każde. Więc właśnie o tym chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać. O tym, że czasami, nie wiem, może jakoś inaczej do tego można podejść, do tego zmodularowania z podziału aplikacji.
1: Hmm. Głęboki temat. Nie, no temat właśnie bardzo dobry. Bo ja też to widzę. W sensie podzielam, podzielam te obawy i zresztą wydaje mi się, że to nie tylko my dwaj mamy z tym, z tym problem ale też ostatnio w, w społeczności pojawiło się parę takich głosów w stosunku do nawet większych elementów z DDD, które mówią, że no może nie spełniło to wszystkich oczekiwań, które były przed tym stawiane, nie? że przez ostatnie lata ten taka moda, ten hype na, na DDD był, czy ciągle jest, nie? rzeczywiście duży, ale jak tak wejść, yy, no właśnie w szczegóły, szczególnie w te dwa tematy, o których mówisz, mhm. czyli właśnie subdomeny, bounded konteksty, czy nawet jeszcze trochę agregaty, no to co się, co się w praktyce okazuje? W praktyce się okazuje, że to są koncepcje, które są takie nielamacalne, gdzie... Na wyczucie. Na wyczucie właśnie, nie? gdzie każdy każdy praktyk robi to trochę inaczej. Jednym wychodzą, tak? robimy warsztaty, robimy szkolenia i przychodzimy czy do firmy, czy do, czy do jakiegoś zespołu, no i wychodzi, wszystko jest fajnie, wszyscy zadowoleni, a potem zespoły próbują to robić same i nagle już się okazuje, że, że może nie do końca. Tak? Jedni uczą się tego na różnego rodzaju kursach, później próbują to zrobić w w projektach i, i, też to, i też to może różnie wychodzić, więc, yy, więc moim zdaniem jakby ta krytyka no i samo to, tak, że my wieloletni praktycy tych technik, sami mamy takie wątpliwości, no to już Pokazuje, że, że jest tutaj potencjał do tego, żeby, żeby robić to żeby robić to lepiej. Nie? No po prostu, że rzucę
0: żeby... przykład, nie? bo czasami, jak tak się właśnie spojrzy na jakiś artykuł, chociaż wiadomo, że artykuły to jest zawsze pewne uproszczenie, nie? chociaż z drugiej strony ktoś ma tam jakiś cel, żeby tym artykułem pokazać jeden czy drugi koncept, popatrzy się na diagramy, powiedzmy, jakieś tam analizowanie domeny, no to widać. Order Management context, nie, I teraz. Z jednej strony właśnie część osób potraktuje, okej, okay, to jest moja subdomena, zarządzanie zamówieniami, nie? a ktoś, kto ma delikatnie inne doświadczenie, inne gdzieś tam heurystyki w głowie, powie, nie, nigdy w życiu, nie, nie powinienem tego zrobić tak, będę miał zamiast tego, będę miał trzy, cztery inne konteksty. Więc jakby znowu doświadczenie, czy też jakieś inne podejścia, stosowanie innych narzędzi, doprowadza tak naprawdę do rezultatów, które
1: finalnie, w kodzie wyglądają troszeczkę inaczej. No i to tutaj widzisz, tutaj musimy sobie zadać pytanie, jakby po co my to w ogóle robimy? Co my chcemy uzyskać dzięki temu, że my szukamy tych domen czy subdomen i że później sobie definiujemy, czy projektujemy te bounded konteksty? Bo ja zauważam, że w niektórych zespołach, czy w niektórych firmach jest takie podejście, no robimy to dlatego, że tak się powinno robić, nie? że mądrzy ludzie tak mówią, napisali dużo książek i, i my też powinniśmy tak robić, bo jak tak będziemy robić, jak będziemy naśladować to podejście, no to wyjdzie nam z tego dobry soft. A, a moim zdaniem właśnie powinniśmy się najpierw zastanowić, jaki my przy pomocy tych subdomen, czy przy pomocy tych kontekstów chcemy osiągnąć cel. I wydaje mi się, że cel jest stosunkowo jasny, prosty i zawsze taki sam. Chcemy stworzyć system, czy zaprojektować system, który będzie, w którym będziemy mogli szybko i bezpiecznie wprowadzać zmiany. To jest generalnie cel, jaki stawiamy przed strukturyzowaniem kodu. Bo jeżeli mówimy tutaj o właśnie o bounded kontekstach, mówimy o, o agregatach, no to mówimy o tym, jak ustrukturyzować kod. Czy on powinien być ubrany w takie klasy, czy w inne klasy. Jak puścimy to w runtime, skompilujemy, to uruchomimy. To nie ma znaczenia to, nie <śmulujemy> żadnego. No, prawo, prawo, No, prawo. No, to się skorzygowało. <śmulujemy> <śmulujemy> tak. <To> Co dobrze. <śmulujemy> nie, ale ma drugorzędne. <śmulujemy> <śmulujemy> Więc my tutaj mówimy tylko i wyłącznie o tym, jak my chcemy ustrukturyzować kod. Nie wiem, jedna warstwa, dwie warstwy, trzy warstwy, taki wzorzec, inny wzorzec, siaki wzorzec. Co mi to daje? Co mi to daje, że ja tego tego zacznę używać? No, idea jest taka, że dzięki temu będę w stanie szybciej ten kod zrozumieć. Po co chcę go zrozumieć? No no, no po to, żeby za chwilę w nim wprowadzić zmianę. No więc ja chcę jak najszybciej zrozumieć kod, jak najszybciej najszybciej te zmiany wprowadzić. Jeszcze chcę, żeby konsekwencją tej zmiany był działające oprogramowanie, a nie jakiś bug, który mi wyskoczy w drugim, w trzecim, czy czy tam jeszcze w, w czwartym miejscu. Nie? Więc to jest nasz główny cel. To powinniśmy sobie zawsze stawiać na pierwszym miejscu. Po co ja strukturyzuję mój kod w taki, a nie w inny sposób? Żeby w przyszłości było mi szybko i bezpiecznie wprowadzać zmiany. I, i zwróćmy uwagę, tak? to nie jest kwestia tego, że mój kod musi mieć, yy, moim celem nie jest, nie wiem, niski coupling, wysoka kohezja, spójność. Nikt mi za to nie zapłaci. Nie pójdę do mojego przełożonego, czy tam menadżeriniowego i nie powiem mu, wiesz co, Dzisiaj odwróciłem 13 zależności. Wiesz? Zrobiłem wstrzykiwanie, wprowadziłem taki wzorzec, a oprócz tego jeszcze zwiększyłem testowalność o 34%. I wydaje mi się, że za to należy się premia. Nie? No, brzmi to dziwnie. Ale kiedy, wiem, teoretycznie, tak, i powiedział, dzięki tutaj tym zmianom, czy dzięki temu, co tutaj zrobiliśmy, będziemy wprowadzamy dany rodzaj zmian dwa razy szybciej niż wcześniej. Um, Albo wprowadzamy te zmiany tylko w jednym miejscu, dzięki temu nie musimy w x feature angażować, nie wiem, czterech innych zespołów, które do tej pory musiały ze sobą funkcjonować, tylko jesteśmy w stanie zrobić to sami, dzięki temu robimy to dużo szybciej, nie musimy czekać. No to to już są namacalne rzeczy, które są konkretnym zyskiem dla firmy. A dobra, to teraz musimy się przeciągnąć jeszcze raz tym wiesz, naszym tutaj nowo drzwiowym powiedzeniem. Dlaczego tego potrzebuję? No, biznes tego potrzebuje. Tak? Przede wszystkim, jeżeli chcemy być zwinni, bo to jest właściwie taka ta szybka i bezpieczna modyfikowalność, to jest moim zdaniem kwintesencja zwinności, że my obiecujemy naszemu biznesowi, że będziemy właśnie no, szybko, elastycznie dostarczać, jeżeli oni przyjdą do nas w przyszłości z, jakąś, z jakimś featurem, z jakąś nową zmianą, to my będziemy w stanie ją wziąć. I rzeczywiście zaaplikować. No widzimy w internecie mnóstwo tych wykresów, które mówią, że o, jak będziesz robił X, to wtedy ta krzywa wprowadzania zmian nie będzie taka, że na początku się szybko wprowadza zmiany, a potem im dalej w las, im projekt dłużej żyje, tym, tym koszt wprowadzenia zmiany jest wyższy. A jak będziesz stosował naszą technikę magiczną, to mi jedna przechodzi do głowy, ale no to wtedy ten, ten, koszt, ten koszt wprowadzenia zmiany będzie stały. Nie? To, są, to, to jest to, jest to co, co, my mm-hmm. obie, co my obiecujemy biznesowi i to jest też to, co my kupujemy od różnej maści e, właśnie konsultantów, czy, czy firm, które się specjalizują w tego typu, e, te, w tego typu technikach, że on tu dostępni, że nam to da. Więc wydaje mi się, że że, że tego właśnie potrzebujemy. Nie? Żeby szybko reagować na zmiany, które, które zachodzą w biznesie. Dzięki temu nasz biznes będzie bardziej konkurencyjny w stosunku do um, innych na rynku, bo właśnie szybko dostarcza, szybko reaguje, szybko usprawnia to, co, to czego potrzebują użytkownicy.
0: No Jak to się mapuje na no tej subdomeny i nawet tą No zaczęliśmy?
1: No właśnie, właśnie, nie to jest to. Jest to. E- bo jak tak popatrzymy sobie na, na te definicje, które mamy, nie? że subdomena, co to jest, tak? na jakiś obszar zainteresowania, wpływu i, i czegoś tam jeszcze, to definicja Evansa z, z książki. No i w sumie co to znaczy? Jak to znajdę, to co? Co co się wtedy stanie? Nie? Jak poznam w ogóle, że znalazłem dobrą, dobrą tą, tą subdomenę? No i tutaj... 17 heurystyk znajdowania subdomy. No dlaczego używamy tych heurystyk? No bo nie mamy nic lepszego, no to trzeba się przyznać przed, przed wszystkimi, no, że no, no, nie wiemy do końca jak tam je mniej więcej znajdować. Każdy, który, kto dłużej się tym zajmuje ma jakąś swoją intuicję i próbuje tę intuicję sformalizować w postaci heurystyk, żeby być w stanie nauczyć innych mniej więcej tych technik, które się, które się u niego sprawdziły. Tylko z heurystykami jest jeden zasadniczy problem. No właśnie ich się nie da zweryfikować heurystyka ma to do siebie, że jest jakąś taką płynną regułą, która czasami się sprawdza, czasami się nie sprawdza. W sumie nie wiemy, kiedy się sprawdza, kiedy się nie sprawdza, więc najczęściej tych heurystyk mamy pięć i, i nakładamy, ró- tak. działa. nakładamy różne, jak kilka działa, to znaczy, że jest, że jest dobrze, ale generalnie to jest mocno oparte o intuicję. A teraz, jeżeli wrzucimy właśnie tą szybkie i bezpieczne wprowadzanie zmian, jako nasz cel i wiemy, że to chcemy zrobić, no to w tym momencie, czego ja szukam w moim, w moim biznesie, czy czego ja szukam w tej, w tej domenie? No właśnie, ja szukam niezależnie zmieniających się fragmentów tej domeny, niezależnie zmieniających się części, no bo co chcę uzyskać? No chcę uzyskać właśnie to, że jak w jednym miejscu wprowadzę jakąś zmianę, no to ta zmiana mi się nie rozpropaguje na na wszystkie inne miejsca. I to, co właśnie ja zacząłem robić, to zacząłem przechodzić właśnie z takiego systemu heurystykowego na na system, który ja nazywam, czy to podejście, tak powiedzmy, ja to nazywam takim podejściem symulacyjnym, gdzie zamiast właśnie tak na czuja próbować, a może to będzie jakaś, to jest może jakaś subdomena, może to jest subdomena, no bo tutaj jakaś tam jest komunikacja synchroniczna, tutaj są różne działy, a tutaj są różni użytkownicy, tak, a tutaj coś tam jeszcze innego. Zamiast tego zacząłem wprowadzać właśnie symulację, czyli symulowanie zmian po to, żeby zobaczyć w jaki sposób zmiana w jednym miejscu wpływa na drugie miejsce i kiedy znajduję, właśnie zasymuluję sobie x takich takich zmian w moim procesie biznesowym i widzę, że żadna tych zmian albo znakomita mniejszość zmian w jednym miejscu nie wpływa na jakiekolwiek drugie miejsce, no to znaczy, że znalazłem jakiś fragment, który jest niezależnie, który się zmienia niezależnie od innych. I i na tym mi tak naprawdę zależy. I jaka jest różnica właśnie między, między tą symulacją a heurystyką? No różnica jest taka, że ja tą symulację jestem w stanie zweryfikować, bo ja to widzę, tak, jestem w stanie, moim zdaniem granica jest tu i, i pokazuję innym, dlatego, że zrobiłem takie 4, czy 5, czy 15 symulacji i zobaczcie, tak, każdy z tych przykładowych wymagań, czy z tych przykładowych zmian, które może przejść, nie powoduje zmiany w tym drugim miejscu. I teraz ta druga osoba, jedyny w jaki sposób jest w stanie zinwalidować tę granicę, no to musi mi dać kontrprzykład. Nie? zaczynamy z tego robić dyscyplinę bardziej inżynierską, mm, gdzie musimy mm. się wymieniać konkretnymi przykładami i jesteśmy w stanie no może udowodnić, że to jest trochę mocne słowo w tym wypadku, ale pokazać. pokazać. Mm-hmm. Tak? Ale pokazać i ktoś mi musi dać kontrprzykład. Nie na zasadzie moja heurystyka jest lepsza niż twoja heurystyka, albo a ktoś tak mówił, nie? tylko daj mi konkretny przykład, pokaż mi to, w jaki sposób zmiana w jednym powoduje, że to drugie się nie zmienia. Bo tego właśnie, bo tego właśnie szukamy. Czy potencjalnie
0: powiedzmy analizując jakiś ten problem biznesowy, możemy mieć, strzelam, dwie, trzy, cztery propozycje, jakbyśmy ten system chcieli podzielić. Tak, a, aha, w taki to sposób, w taki, w
1: taki, w taki, w taki. I teraz można porównać. To jest trochę bardziej skomplikowane. To jest trochę bardziej skomplikowane, bo tutaj wchodzi drugi problem, jaki mamy w subdomenach w DDD, a mianowicie y, mamy problem hierarchiczności, czy, czy właściwie ilości tych, tych subdomen. Czy my mamy domenę i subdomenę? Czy mamy domenę, subdomenę i subsubdomenę? Ale kto powiedział, że na przykład to, to jest domena, a domena nie jest wyżej? Nie? Weźmy jakiś przykład, bo trochę tak mówimy na, mm-hmm. na, na abstrakcie, a weźmy, weźmy jakiś konkret. Co powiesz na domenę taką uberową, taksówki? Wiem, że lubisz taką. fajterze <laughs> fajterzy było, także wiesz, bo, że ekspertem jeszcze nie jestem, ale dużo jeżdżę taksówka. No, właśnie, no. Ja, trochę mniej, ja trochę mniej, bo moje wszystkie dzieci się nie mieszczą do jednej taksówki, więc, e, więc trochę mniej, ale ale właśnie weźmy tę domenę mm-hmm. I, i pierwszy przykład z brzegu, jaki mamy, to jest zamawianie taksówki i moglibyśmy powiedzieć, OK, no to jest, to jest jedna rzecz, Tak, zamawiam taksówkę, zamawianie taksówki to jest moja domena, bo jak zamawiam taksówkę, robię sobie tam parę symulacji, no jak mówię, dzisiaj zamawiam przez telefon, jutro zamawiam przez aplikację webową, dzisiaj zamawiam taksówkę, jutro zamawiam hulajnogę i, i te wszystkie rzeczy pokazują mi, że jak ja zamawiam tę taksówkę, to to w ogóle nie ma wpływu na, nie wiem, rozliczenia, że jak zmieniam sposób zamawiania taksówki, to to w ogóle, nie, nie wiem, rozliczenia się nie zmieniają, reportowanie się nie zmienia. Co jeszcze ma, Mariusz może się nie zmienić? W takim wypadku, tak gdzieś z takich dalszych Rating subdomy, na przykład o, pasażera. O, o właśnie, rating mm-hmm. pasażera to się nie zmienia. Tak Więc okej, okay, tak? mam jakąś całość. Ale za chwilę <śmiech> wchodzę sobie w to trochę głębiej i patrzę sobie, że, że, że w sumie, jak, jak jeszcze trochę posymuluję, to w obrębie tej, tej subdomeny zamawiania taksówki mam w sumie składanie zamówienia i akceptowanie zamówienia. No i sk- jak składam zamówienie, to składa je pas- ten klient, pasażer potencjalny, albo nawet i nie, bo może dla kogoś zamówić. No tańczywkę. właśnie, bo możesz
0: dla kogoś. Mhm. właśnie,
1: A po drugiej stronie mam kierowcę, albo może koordynatora kierowców, który potem dispaczuje to do, do, do pozostałych. No i teraz mogę powiedzieć, ale, ale, no to co? To, to, w sumie, to, to w sumie też mogą być potencjalnie dwa niezależnie zmieniające się części mojej domeny, no bo w sumie to, w jaki sposób składam zamówienie i co zamawiam, nie wpływa na to, w jaki sposób będę, e, będę to akceptował. Te dwie rzeczy zmieniają się niezależnie. Więc już mam jakby taką jedną nadrzędną subdomenę, którą pod spodem, dzięki tym właśnie symulacjom, pod spodem stwierdziłem, że okej, okay, tu są jakieś dwie jeszcze mniejsze części. I jakbym wszedł w jedną z tych mniejszych, na przykład w składanie tego zamówienia, to mógłbym to nawet jeszcze bardziej podzielić, bo być może mam tam w środku nie wiem, generowanie numeru tego zamówienia. Każde zamówienie musi mieć jakiś tam swój numer, on fajnie jakby był czytelny, po to, żeby jakiś tam ktoś z biura obsługi klienta mógł to zrobić.
0: Albo idąc nawet dalej, takie zamawianie, powiedzmy, dla osób indywidualnych, to no zamawianie dla osób pracujących w jakiejś korporacji, gdzie być może masz pewne reguły związane z tym zamawianiem, nie? Jakby, to,
1: można, to można dalej to eskalować. Właśnie. I teraz, e, kiedy, kiedy zaczynamy w ten sposób do tego podchodzić, to, to te nasze właśnie w cudzysłowie teraz mówię subdomeny, ale nazwijmy je właśnie tymi niezależnie, niezależnie zmieniającymi się fragmentami domeny, o, one, możemy ich znajdować bardzo dużo. Możemy iść naprawdę bardzo ziarniście, możemy mieć trochę mniejsze, możemy mieć trochę większe i w tym podejściu to w niczym nie przeszkadza, wręcz pomaga, że przestajemy się właśnie oszukiwać tym, że ja mogę tylko zrobić subdomeny i koniec, tylko odnajduję wszystkie niezależnie, czy, czy tyle ile mi potrzeba powiedzmy, tak, tyle ile czuję, że, że jest wystarczająco, no bo w którymś momencie już jakby dochodzimy do tak malutkich, że, że to przestaje być praktyczne. Nie chciałbym tutaj heurystyki zastosować, ale no muszę. Tak? No, akurat no, gdzie się zatrzymujemy, no, to już każdy sobie wyczuje, jak już tam na poziomie metody zaczyna znajdować sobie niezależnie zmieniające się fragmenty, to może już zeszliśmy troszeczkę za nisko. Nie? Ale naturalne jest to, że jest drzewo, że mam jedną jakby dużą domenę, którą możemy powiedzieć, nie wiem, zarządzanie firmą taksówkarską, tak? potem mniejszy fragment, mniejszy zmieniający się fragment, czyli to zamawianie, tak? Pod spodem mam jeszcze dwie, dwie mniejsze, czyli zlecanie i akceptowanie, a potem mam jeszcze jakieś, można nawet mieć mniejsze. I co zrobiłem na razie? Przeanalizowałem domenę. Odkryłem w tej mojej domenie przy pomocy tych symulacji niezależnie zmieniające się fragmenty. Czyli powiedzmy, dededowiec powiedział, no znalazłeś jakieś subdomeny, tylko tam trochę tam jeszcze podokładałeś rzeczy. Tak. Jaka jest różnica? Że... Że jestem w stanie pokazać, dlaczego one takie są, a nie powiedzieć, że użyłem he- i tak czuję, że one takie powinny być. Że takie heurystyki mi podpowiadają, że one takie są. Tak? Tylko jestem w stanie pokazać, rzeczywiście, to są, niezależnie fragmenty dla takich, 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 takich featureów. Jestem w stanie je zrobić tu, dla takich i takich zmian. Jestem w stanie je zrobić je tylko w jednym miejscu, nie robić w innym miejscu. I teraz. Ale to po się w się wtrącę, proszę. Bo jak
0: niedawno w, w projekcie robiliśmy bardzo podobną rzecz. Zresztą troszeczkę też testując to podejście, to wyszło, że na samym dole tego drzewka, nie? Mm-hmm. tak naprawdę, jak się patrzy w górę, to nagle istnieją pewne takie bazowe obszary, które pełnią taką funkcję służebną dla, dla innych. Nie zawsze to tu wychodzi, nie jest to takie, wiesz, idealne drzewo, tak byś popatrzył sobie, wiesz, na rysunek, ale tych powiązań tam jest troszeczkę więcej. Tak, tak, no bo przez
1: nie idealne drzewo można się, że graf wychodzi. <śmiech> tak. tak, tak, oczywiście wychodzi graf, dlatego że powiedzmy, praktycy DDD, Czy nawet ja też, tak? Kiedyś byśmy powiedzieli, że są tak zwane ukryte konteksty, albo nieoczywiste konteksty. Taka nomenklatura czasami się pojawia. I musisz się nauczyć, i musisz się nauczyć w jaki sposób właśnie te posiąść tę wiedzę, tajemną, w jaki sposób te te ukryte konteksty, no bo są ukryte, znajdować. A, A tutaj masz inaczej. Tutaj, jak zaczynasz dzielić, i zaczynasz właśnie przy pomocy tych symulacji znajdować coraz to mniejsze punkty, to zaczynasz zauważać, że na tym drzewie, w różnych jego gałęziach, zaczynają się pojawiać te same rzeczy, albo rzeczy, które są do siebie bardzo podobne. I to jest ten moment, kiedy zauważasz po prostu duplikację. Ona może nie zawsze być oczywista, ale generalnie widać, że te rzeczy robią te same i w tym momencie po prostu robisz z nich albo takie serwisy bardziej generyczne, albo takie serwisy bardziej platformowe, albo takie serwisy, używając... Terminologii Team Topologies, jakiś taki bardziej complicated subsystem, jeśli to jest coś rzeczywiście jakiegoś tam bardziej złożonego, ale jakby to zaczyna być widoczne, nie trzeba być, nie trzeba mieć jakby specjalnego talentu, żeby to zauważyć, tylko jakby to po prostu wychodzi. Nie? Zrobiliśmy teraz bardzo duży przeskok
0: pomiędzy drzewkiem, takim wiesz, dekomponującym ten duży problem, a serwisem. Bo pomiędzy jednym a drugim jest jeszcze decyzja. Którą część tego drzewa mam włożyć do tego serwisu? I a. to jest moje pytanie: właśnie tutaj, czy, czym się mogę kierować, jako powiedzmy osoba, która już zdekomponowała ten problem, żeby powiedzieć: OK, to ta część tego drzewa to jest ten serwis, a ta część ten. To drzewo może być większe, mniejsze. Pytanie będzie: Czy znowu będą jakieś heurystyki? Czy znowu mogę wiesz, zastosować
1: to podejście inżynieryjne? A, oczywiście, że możesz. Oczywiście, że możesz. Właśnie dzięki temu, że że właśnie powstał nam nam ten graf, tak? Już to przenazywajmy go ostatecznie grafem. To tak jak bardzo dobrze powiedziałeś, że my na razie tylko zdekomponowaliśmy problem, my zdekomponowaliśmy naszą domenę. My popatrzyliśmy na problem biznesowy, czy tam na działalność operacyjną firmy, dla której pracujemy, czy tego procesu, który optymalizujemy w tym momencie i my, my ten proces zdekomponowaliśmy. My wiemy, w jaki sposób on się będzie zmieniał. A druga rzecz, jaką mamy, no to właśnie teraz, jakie my zdefiniujemy sobie kontekst. I teraz. Czyli jednak. Czyli jednak. No. <grymne> mądrość mądrość etapu e, aktualna jest taka, że jak znajdziesz subdomenę, to na podstawie tej subdomeny robisz kontekst. Czyli większość praktyków DDD będzie mówiła, że to jest mapowanie jeden do jednego. U na to zobaczymy e, takie właśnie podejście u Brandoliniego na szkoleniu, na którym zresztą byliśmy <grymne> razem, Dokładnie dokładnie taka taka teoria była była pokazana, więc w związku z tym, że, że Brandolini uczył u Evansa w jego masterclassach na początku, no więc tutaj poprzez referencje, Implikacje. Tak, zakładam, mm. że, że u Evansa jest podobnie, chociaż wydaje mi się, że on explicity nie mówi o tym w swojej, w swojej książce. Ale to też jest takie pytanie, które bardzo często wraca,
0: Jak zmapować tę sublimację na kontekst. Jeden do jednego czy jeden do wielu? Nie? No jeżeli to I jest... bum, kolejne pytanie wiesz, do,
1: do, do tego właśnie. Jeśli to jest jeden do jednego. To, to w ogóle różnica między subdomenem a abundant kontekstem jest pomijalna. Jeśli to miałoby być tak działać, mm. jeśli to być jeden do jednego. Bo co za różnica, ja, czego ja szukam? Tak? Wtedy musimy do tego dorabiać właśnie jakąś koncepcję taką teoretyczną. No ale to jest problem space, to jest solution space, one są różne, bo może kiedyś coś tam się zmieni tak i dalej. Takie machanie rękami teraz. Nie, nie widzicie tego, tak? Ale teraz to właśnie tak symuluje takie tłumaczenie poprzez machanie rękoma. Yy, i, I trzeba do tego dorabiać właśnie jakąś, jak, jakąś ideologię. A w momencie, kiedy jakby godzimy się z tym, że właśnie te, ten... Ten, ten, ta domena jest czymś bardziej, e, bardziej ziarnistym, czy może być bardziej ziarnistym, składa się z niezależnie z zmieniających się fragmentów, to teraz nasza decyzja polega właśnie na tym, i to jest tutaj super test, ten moment, kiedy ten kontekst się wyróżnia, dlatego że to ja, to ja będę decydował o tym, jak dużo tych małych fragmentów ja chcę zamknąć w obrębie jednego modelu. Bo teraz wyobraź sobie taką sytuację. Wracając do tego przykładu mm-hmm. z taksówkami. Jestem startupem, świeżutkim, takim, takim Uberem, Ile to było 15 lat temu? No może, może mniej to. Może mniej, może 10 lat temu. Nie jestem takim Uberem 10 lat temu. I, I nawet załóżmy, znam się na tym, zrobiłem te symulacje, zobaczyłem sobie, że mogę tutaj potencjalnie mieć potencjalnie jestem w stanie to podzielić jakbym poszedł tym najbardziej ziarnistym, to jestem w stanie to podzielić na cztery osobne modele, na cztery osobne konteksty. Ale ja mam jeszcze inne driver architektoniczne, bo mam atrybuty jakościowe, typu właśnie wydajność, modyfikowalność, dostępność, bezpieczeństwo, ale mam też projektowe, mam też jakiś czas, mam też jakiś budżet. Zespół. No, to mam jakiś zespół, który ma jakąś wiedzę. Mam biznes, który też ma jakieś oczekiwania, jakieś tam ma swoje cele. I deadline. I deadline. I I teraz jestem takim startupem, na na, na czym zależy startupowi. Więc jak jesteś takim startupem, to co chcesz zrobić? Chcesz jak najszybciej wdrożyć na produkcję, żeby zobaczyć, czy twoi użytkownicy tego chcą, czy chcą to kupić, też jak najszybciej zwalidować. Więc tobie zależy, na jakim drewierze architektonicznym. No na skróceniu tego czasu developmentu, żeby jak najszybciej, jak najniższym kosztem zrobić MVP, żeby spalić minimalną ilość kasy i zwalidować swój pomysł. Więc czy ja wtedy, nawet jak będę wiedział, że potencjalnie mogę zrobić cztery konteksty, zrobię to nie. Nie zrobię tego, zrobię jeden kontekst, zrobię jeden model. Zrobię jedną wielką encję, która mi to wszystko ogarnia, bo tak jest najszybciej. Dlatego, że ja nie chcę optymalizować mojego kodu pod szybkie i bezpieczne wprowadzenie zmian. Być może puszczę to na produkcję, nikt tego nie kupi, wyrzucę to do kosza i, i cały ten wysiłek pójdzie na marne. Więc będąc startupem, poszedłbym, zrobię mu jeden kontekst. Ale jeśli na przykład byłbym takim Uberem, który na początku zrobił właśnie taki... Um, monolicik z jednym kontekstem. Uber właśnie kontekst. Uber kontekst taki <głos> zrobił. Dobre, pan intended. I refaktoryzuję, bo nagle mam dużo klientów i potrzebuję właśnie to, żeby tego, żeby szybciej wprowadzać zmiany, żeby przeskalować moją firmę na więcej zespołów, które są w stanie równolegle pracować, nie deptać sobie po stopach, no to tutaj już powiem ok. No to może zamiast tego jednego dużego kontekstu to podzielę to na na nie wiem na, na, na dwa, trzy mniejsze, bo mam taką, bo mam taką potrzebę optymalizacji. A być może później, albo jeszcze jakiś inny kontekst jest taki, że nagle tych użytkowników zrobiło mi się naprawdę miliony i muszę to dzielić jeszcze mniej, jeszcze mniejsze muszę mieć te modele, dlatego że tak dobrze chcę utylizować zasoby, które mam na mojej chmurze, na której jestem, że zależy mi na tym, żeby naprawdę być w stanie skalować każdy serwis w odpowiedni sposób, żeby co do, że tak powiem, dolara wykorzystać te zasoby, które mam pod spodem i wtedy. Kolejny driver architektoniczny podpowiada mi, ok, to może teraz pójść na ten najniższy poziom i stwórz sobie jeszcze więcej tych kontekstów. Więc rezultat, czy może podsumowanie tego jest takie, że domena, czy analiza domeny, czy rozłożenie tej domeny na niezależnie zmieniające się rzeczy, to jest coś, co my odkrywamy w tej domenie. To jest to, co co my z niej sobie poprzez analizę wyciągamy. Ale później te bounded konteksty to już od nas zależy. Jaki my ten bounded kontekst chcemy mieć. I teraz bo zaczynamy mówić o bounded kontekście, a w sumie nie powiedzieliśmy trochę, co to jest.
0: Już możemy wyciągnąć granicę lingwistyczną? Kolejne, ukochane.
1: Właśnie, to to jest dokładnie. To to też do tego piję, bo no właśnie, definicja. Granica lingwistyczna, w obrębie której wszystkie terminy mają to samo znaczenie. No super, brzmi to bardzo dobrze. Brzmi jak definicja. Ale ale co to znaczy w praktyce? A w praktyce to jest nic innego, jak właśnie granica, w obrębie której używamy tego samego modelu. Czyli mam jakiś model i w obrębie tego zestawu modułów, w obrębie tego zestawu serwisów używam tego samego modelu. Mam model, który to robi. Kiedy mam na przykład duży system monolityczny albo nawet czasami, pójdźmy dalej, rozproszony monolit, który mam siedem różnych mikroserwisów, ale wszystkie komunikują się przy pomocy dokładnie tego samego modelu, tej samej struktury danych. Ona tam jest oczywiście mapowana, z jednego tam DTO-sa na drugiego DTOS, sa ale ma zawsze taki sam kształt. Więc, więc, więc de facto mam jeden kontekst. No, może mogę mieć rozproszony system, ale kontekst mam jeden, bo oni wszyscy używają tego samego modelu. Jeżeli coś zmieni w tym modelu, to muszę zmienić we wszystkich serwisach. Więc I, ten, I może to jest dla mnie okay. Właśnie, Więc ten mityczny bounded kontekst, to jest znowu, tak? to jest dla mnie granica aplikowalności modelu, która na co się przekłada? No na to, że właśnie zmiany zostaną zamknięte w obrębie tego kontekstu. Nie? I i im mam tych kontekstów więcej i mam bardziej ziarniście podzielone, no tym mam mniejsze te, te, te punkty, które chronią mnie przed rozprzestrzenianiem się zmian na inne części systemu. Im mam te konteksty większe, od no tych, tych punktów jest więcej. I w jednych systemach lepiej będzie mieć jeden duży kontekst, tak jak w przypadku tych startupów, a w niektórych systemach, które mają właśnie bardzo duże nie wiem, obciążenie, bardzo dużo zespołów, które równolegle muszą pracować, bardziej będzie się opłacało pójść w tę stronę bardziej ziarnistą. Ale patrząc na to w ten sposób, nie? jesteśmy w stanie jakby świadomie podnieść decyzję. To znowu, to nie jest jakaś decyzja intuicyjna, tylko to jest znowu decyzja oparta o atrybuty jakościowe. I, i czym to się charakteryzuje, właśnie takie podejście, o te, podejście oparte o te atrybuty jakościowe? Właśnie tym, że jestem to w stanie sprawdzić. Ja Później jak ten mój system zaczyna działać, no to ja widzę, tak? Czy, czy rzeczywiście te zespoły pracują niezależnie, czy te konteksty, które stworzyłem, te modele, które zaprojektowałem, to rzeczywiście pozwalają na to, że zmiana jest tylko w jednym miejscu i do drugiego miejsca nie przecieka, czy mi się to nie udało. A, a jeżeli znowu nawet do tego zaprzęgnę te symulacje, o których mówiliśmy wcześniej, to nawet jestem w stanie to odkryć i zweryfikować, zanim ten, ten system powstanie. Nie? I komuś może się to wydawać dziwne, ale jak to? Zweryfikować zmianami, zanim to powstanie? No bez sensu, a ja mówię z sensem, bo tak pracują ludzie, czy tak pracują programiści, którzy używają TDD. Nie? Kto dzisiaj powie, że TDD jest kiepskim pomysłem? No,
0: myślę, że się <grym> trochę osób, patrząc, tak. wiesz, co się dzieje czasami na Twitterze, nie? Gdzieś tam ta, ta, no ta TDD gdzieś dobra. wystąpi,
1: bo to jest coś, wie, są takie rzeczy, które dzielą ludzi i to dobra. jest jedna z nich. Dobra, nie? no może, <grym> mo, może tak, może tak, mhm. rzeczywiście, ale no ja tak zgeneralizuję w takim mhm. razie, ja zgeneralizuję. Co robi TD-dowiec? No zwróćcie uwagę, on symuluje. On, Bo co robi test? Jaki atrybut jakościowy realizuje czy pomaga zlezywać test? Poprawność. Czy nasz fragment systemu dobrze działa? I co robi taki td No najpierw symuluje jakieś dane wejściowe, jakieś dane wejściowe. i dopiero jak zrobi sobie symulację różnych tych danych wejściowych czy sobie różne te przypadki testowe powrzuca, to dopiero wtedy pisze implementację. Nie? Albo nie wiem, projektujemy nasz system i zależy nam na atrybucie jakościowym dostępności, czy odporności na awarie. No, co robimy? No nie czekamy, aż ten system będzie na produkcji i wtedy go tam nie próbujemy rozwalać, tylko od razu zaczynamy symulować, tak? co się stanie, jak ten serwis padnie, jaki rodzaj połączenia, czy to jest, synchronicznie się łączy z innymi serwisami, czy nie, jakiego rodzaju ma zależności, co się stanie, jak on padnie i wtedy symulujemy tę awarię i widzimy, zastanawiamy się, w jaki sposób to wpłynie na inne serwisy i zmieniamy ten design. Więc Symulacja jest bardzo naturalnym mechanizmem do tego, żeby weryfikować atrybuty jakościowe. Właśnie nie opieranie się na heurystykach, tylko opieranie się na atrybutach jakościowych i symulowaniu sytuacji, które potwierdzają albo obalają to, czy mój system spełnia, czy nie spełnia. I mówię, tak możemy robić w przypadku dostępności, tak możemy robić w przypadku poprawności przy użyciu testów. I tak możemy robić w przypadku modyfikowalności, bo ten atrybut jakościowy, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli właśnie te nasze szybkie i bezpieczne wprowadzenie zmian, to jest po prostu atrybut jakościowy modyfikowalności. co możemy robić? Tak samo możemy symulować. Możemy symulować potencjalne zmiany, które w przyszłości się zadzieją. I żeby też żeby był jasno do zmiany. Nie chodzi mi o to, że my teraz razem z product ownerem wypełniamy backlog na najbliższy rok. Że robimy jakiś taki big design up front. Nie. Nie. My po prostu symulujemy różnego rodzaju nawet dziwne sytuacje. Nawet czasami takie sytuacje w ogóle które nigdy się na pewno nie zdarzą, po to właśnie, żeby znaleźć tylko te granice, żeby znaleźć te miejsca. Ja my potem wyrzucamy te, 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 te symulacje, nie interesują nas one później, one są tylko po to, żeby pokazać nam, gdzie jest ta granica, gdzie jest ten niezależnie zmieniający się fragment naszej, naszej domeny, który później chcemy naśladować przy użyciu naszych przy użyciu naszych, naszych kontekstów. Ja, czyli gdzie chcemy granica tego modelu wyznaczyć. Jeszcze nie lingwistyka, nie słowa i tak dalej, chociaż to też jest ważne, nie? To też jest ważne, ale moim zdaniem nie jest kluczowe. Nie? Kluczowe dla nas jest to, że chcemy, ile chcemy mieć niezależnie zmieniających się fragmentów w naszym kodzie.
0: Fajnie do tego nawiązałeś, bo obserwację mam taką, że dla wielu osób właśnie dorzucanie takiego, wiesz, powiedzmy tego przykładu symulacyjnego, nie? to jest mm-hmm. takie wejście, okopanie się w takim stanowisku, to się nigdy nie wydarzy nie wchodźmy to, nikt to nie prosi i idź stąd, nie? jakby wiesz, reakcja jest taka bardzo, bardzo zotna ale zastanawiam się i chyba to powinniśmy sobie to jeszcze sprecyzować, czy mówimy o symulacjach jako innym powodzie, dla którego ja dany kawałek chcę, wiesz, uruchomić, być może z jakiegoś innego powodu, może znalazłem jakieś właśnie alternatywne wejście procesowe, nawiązuję specjalnie do tego terminu, bo on się już wielokrotnie w podcaście pojawił, czy zmieniam sposób obsługi danego, wiesz, elementu w środku, czy nie ma
1: znaczenia? Co chcesz, to wszystko są symulacje. bo w ten przykład, który podałeś mm-hmm. z alternatywnymi wejściami. Nie? Zmieniam powód, dlaczego zamawiam taksówkę, ponieważ nie chcę jechać, ja chcę wysłać komuś paczkę. No właśnie, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Zasymulować jakąś zmianę. Zasymulowałeś inną sytuację. Wymyśliłeś. Mm-hmm. Symulowanie to jest wymyślanie. Zasymulowałeś inną sytuację i następnie zweryfikowałeś, w jaki sposób twoja, twoja domena nie? reaguje na tą zmianę. Czy ta zmiana jest, zostaje zenkapsulowana jakimś jednym fragmencie twojego procesu, czy nagle okazuje się, że o kurczę, ale jak przyjdzie coś takiego, to musimy zmienić i tu, i tu, i tu. Okej, okay. no to chyba coś może tak, no, no to może to jednak jest coś nie tak. Nie? Jednak powinniśmy to zrobić może inaczej, może mamy jakby nie do końca jeszcze to dobrze te granice odkryliśmy, bo nagle na się tutaj coś łamie. Nie? Może tam jest jeszcze gdzieś coś, coś innego. Nie? Ale tak, to jest rodzaj, to jest rodzaj symulacji. Czyli symuluję różnego rodzaju warianty, to mogą być to, w jaki sposób coś się dzieje, co, co jak będzie na przykład nie wiem, dzisiaj, składam zamówienie um, przy użyciu um, nie wiem, formularza z takimi parametrami, a jutro na przykład będę potrzebował tam jeszcze trzy inne rzeczy. I teraz czy to zepsuje mi jakąś drugą część procesu, czy nie? Czy powinno wpłynąć na, na mojego um, akceptującego to zamówienie kierowcę, czy nie? Czy nie powinno wpłynąć? Patrzy sobie na tego typu rzeczy, symuluje i znajduje. I to jest tak, że zawsze znajdziemy jakąś symulację, która nam, która będzie się tyczyła obu. Dlaczego? No bo mówimy tutaj o jakby tych częściach systemu, czy, czy częściach naszego, naszego systemu, które są ze sobą jakoś połączone. To nie jest tak, że my mamy zupełnie dwa osobne systemy, które się ze sobą nie komunikują. No, jeśli dwa fragmenty komunikują mm-hmm, się ze sobą, mm-hmm. no to zawsze będzie ten kontrakt. Jeżeli ten kontrakt się zmieni, no to oczywiście obie części będą, e, będą zmienione. Więc to jest też kwestia tego, żeby właśnie zobaczyć, które symulacje psują, które symulacje nie psują i czy rzeczywiście ten kontrakt, który jest między tymi dwoma fragmentami systemu, czy my jesteśmy w stanie ten kontrakt ustabilizować. (głos) Event-stormingowcy powiedzieliby, czy jesteśmy w stanie znaleźć taki pivotal event. Nie wiem, czy słyszałeś o takim... Przydarzyło się. Tak, właśnie. To jest coś takiego właśnie, też słyszałem, o o takich właśnie pivotal eventach, które de facto są... Zdarzeniami opisującymi kontrakt. Kontrakt pomiędzy jednym fragmentem systemu, a drugim Bardzo fragmentem często. systemu. Tak. I, i, I te znajdujemy. tak? I zmiany dotyczące właśnie tego piwu eventu, czyli te symulacje, które będą się tyczyły tego piwu talwentu. to będą te symulacje, które zmieniam kontrakt i naturalne będzie to, że one wpływają na obie rzeczy, ale pozostałe wszystkie, których powinno być dużo, dużo więcej, one nam będą pokazywać, zobaczcie, tu się zmieniam, tak zmieniam, siak zmieniam i ta druga część nie będzie... Nie będzie się zmieniała. Mam nawet taką ciekawą historię z jednego z moich warsztatów, gdzie mieliśmy, właśnie wyszedł nam taki fragment procesu, który zajmował się akceptowaniem dokumentów. Taki nam wyszedł fragment. No i mówię, dobra, do, do zespołów. Mówię, udowodnijcie mi to, że to rzeczywiście jest niezależnie zmieniający się fragment. Ja nie chcę na wyczucie, bo oni na wyczucie. Pokazałem im proces, efekt stormingu i oni mi na wyczucie wyznaczyli te granice, nie? Ja mówię, super, nie? super to zrobiliście, a teraz mówię, udowodnijcie mi, że tak jest. Nie? No i tu już konsternacja, ale potem właśnie pokazałem tę technikę e, symulacji i mówię, symulujcie, nie? I oni po prostu w tym momencie mówią, Łukasz, nawet jakby tutaj, teraz przyszła taka zmiana, że te dokumenty akceptuje prezydent Mongolii i podpisuje je gęsim piórem, swoją własną krwią, to taka zmiana nie wpłynęłaby na tę drugą część tego procesu biznesowego. Bardzo często rzeczą, które z kolei ja
0: robię na, na szkoleniach, ewentualnie konsultacjach, gdzie dochodzimy do jakiegoś etapu, gdzie mamy dwa albo trzy jakieś alternatywne pomysły na coś, jest użycie dokładnie tej heurystyki, heurystyki, inżynieryjnego narzędzia, nazywamy rzeczy, rozróżnimy te rzeczy te dwie rzeczy. Właśnie to jest popatrzenie, jak, jak głęboka będzie zmiana, nie? w momencie, kiedy na przykład pojawiają się na stole case'y, jakie przypadki, których nie obsłużyliśmy jeszcze, bo o nich nie dyskutowaliśmy, albo teraz faktycznie robimy tą symulację. I w bardzo wielu przypadkach Odpowiedź jest, to nie wymaga zmiany. I teraz, jeżeli jeszcze do tego, powiedzmy, obszaru, żeby też... Mm-hmm. O, obszar, do obszaru, obszaru, do obszaru no? Powiedzmy, przydzielimy jakiś ownership zespołu, no, ale się okazuje, okej, okay, ta zmiana nie jest w ogóle propagowana z organizacji, i tego nie widzi, nie, więc jakby z punktu widzenia właśnie tych, tych rzeczy, o których powiedziałaś na początku, super, nie? I czasami nawet, chociaż wiadomo, że to jest zawsze w tym przypadku jakiś tam przykład, wiesz, laboratoryjny, szkoleniowy i tak dalej, i tak dalej, to czasami nawet proszę o wskazanie, które linie się tego kodu zmienią. Odpowiedź brzmi najczęściej zero, bo ten model został tak już wydzielony właśnie tymi wcześniejszymi narzędziami, że to tylko pokazuje, jakie korzyści można osiągnąć.
1: No i mi się wydaje, że tutaj trochę jednak dwie rzeczy złączyłeś ze sobą, jakby skleiłeś ze sobą dwie rzeczy, bo te narzędzia, o których mówiliśmy wcześniej, czy właśnie te symulacje, one nam na razie pokazały tylko granice. Nie? One jeszcze nic nie powiedziały o kształcie modelu. Okej,
0: okay, ja to ich użyłem w tym momencie do
1: weryfikacji tego, co wypracowaliśmy. Właśnie, ale tylko to, to znaczy, że to jest jakby że tu, że tu był jeszcze jeden krok, mm-hmm. tak, że znaleźliśmy granicę, w sensie podzieliliśmy tę, tę naszą domenę na niezależnie zmieniające się fragmenty, wybraliśmy sobie, które chcielibyśmy połączyć w konteksty ile tych kontekstów byśmy chcieli zrobić, a następnie w obrębie tego kontekstu zaczęliśmy projektować sobie model. I oczywiście do projektowania modelu też używamy symulacji. Bo im jestem w stanie więcej rzeczy zasymulować, mm-hmm. tym lepszy model zrobię. I nawet ostatnio, na jednej z prezentacji, wydaje mi się, na konferencji Kandiński, Alberto Brandolini dokładnie użył bardzo podobnego podejścia, czy to właśnie podzielił się swoim wnioskiem, w którym właśnie mówił, że jemu się czasami zdarza, że jeżeli jest jakaś firma, która ma no właśnie jakiś taki bardzo taki proces, powiedzmy prosty, z małą ilością rozgałęzień, tak, robią to dzisiaj tak i bardzo chcą się skupić na tym, jak to tu i teraz działa, żeby to zoptymalizować, to w takich sytuacjach często ciężko jest dostrzec właśnie te granice. I co on powiedział? Właśnie on powiedział, że wtedy warto iść trochę w przyszłość. Nie nazwał tego już tak konkretnie jak my, tylko u niego to była bardziej taka propozycja. Takie, on jest wydaje się na, na poziomie na razie eksperymentowania z tą techniką, czy analogiczną powiedzmy techniką, gdzie, gdzie właśnie mówi, że czasami trzeba właśnie trochę pokomplikować tą domenę na siłę, mm-hmm. jeżeli jest zbyt prosta, żeby właśnie zobaczyć, gdzie te granice wychodzą. Bo może się nagle okazać, że, że na podstawie tych informacji, które tej od biznesu, no to wychodzi nam na razie taka jedna jakaś taka pulpa i nie widzimy tych tych miejsc, które można by było potencjalnie rozdzielić, albo nie widzimy tych takich fajnych modeli, tylko wszystko wydaje się jest takim jedną dużą rzeczą.
0: Krótko mówiąc, co się zmienia, co jest stabilne.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Żeby to zobaczyć, co się zmienia, co jest stabilne, potrzebujemy zasymulować tę niestabilność. Potrzebujemy zasymulować te zmiany i one nam wtedy ładnie... Trochę tak jak, ja mam taką, tak, taką metaforę w głowie, jak yy, płukanie złota. Jak kiedyś, wiesz, kupa mm-hmm. jakiegoś tam błota włożonego do tego sitka i takie im dłużej, to tym sitkiem machamy i przepłukujemy tą wodą, tym powoli nam się zaczynają te grudki, te grudki złota pokazywać. To jest też to, co wydaje mi się Evans miał na myśli, kiedy mówił o modeling Whirlpoolu. Modelujemy, modelujemy, modelujemy kwestionujemy, sprawdzamy, weryfikujemy, aż dojdziemy do... Enough. Tak, aż dojdziemy do tego modelu, który jest. Ale żeby to zrobić, to właśnie czasami. moim zdaniem, prawie zawsze potrzebne są właśnie te symulacje. Potrzebna jest trochę dorzucić tych wymagań, w cudzysłowie teraz mówię, czy zasymulować trochę więcej rzeczy, żeby właśnie nimi przepłukać to nasze błocko, żeby ten samorodek na samym dole nam się rzeczywiście, rzeczywiście znalazł. To, no.
0: to chyba też wynika troszeczkę
1: z tego, że jakby z większej liczby przypadków jest znacznie łatwiej uogólnić niż z jednego. Tak, i to przecież ludzie ze środowiska BDD, oni dokładnie to robią. Rzeczy związane z example mappingiem, czy właśnie z wieloma różnymi scenariuszami, to, 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 jest, to jest de facto to samo. To jest aplikowanie tej samej, tej samej techniki. Bo to nie jest coś, co, że tak powiem, nagle się gdzieś tam narodziło, tylko jakby no, różne społeczności na swój sposób na swój sposób to robią. tak? Czy to społeczność architektów Enterprise, czy to społeczność analityków biznesowych, czy właśnie programistów, projektantów, czy, czy właśnie takich BDD-owców. Nie? Wszystko się opiera na tym samym, samym case'ie. Jeżeli chcesz znaleźć tę regułę, jeśli chcesz wiedzieć, co tam jest w środku, to musisz mieć odpowiednio dużą ilość przypadków, która pokaże ci, że to rzeczywiście, rzeczywiście działa. Nie? I, I tak pracują inżynierowie. Tak? Do, do tej pory pamiętam jedną prezentację właśnie o tym, na czym polega na czym polega bycie inżynierem w kontekście programowania może możemy wrzucić linka do tej prezentacji to ci ci podeślę, bo ona jest warta obejrzenia i tam jest przykład, który Ziomek daje jak inżynierowie Boeinga sprawdzają wytrzymałość skrzydła może mają te algorytmy może mają tam na na komputerze różnego rodzaju symulacje, ale koniec końców mieli model samolotu mieli to skrzydło, mieli obciążnik i po prostu jechali w dół aż pękło symulacja po prostu w branży inżynieryjnej ostatecznie potrzebna jest symulacja. Żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zachowa się tak, jak powinno się zachować. Na no przykład i... ostatecznym źródłem prawdy, to tam <laughs> cytując kogoś. No nie, dobra, dobra, dobra. to już za daleko poszliśmy. To już za daleko poszliśmy. W przypadku takich wytworów, które robimy, gdzie nie jesteśmy jak w inny sposób w stanie dowiedzieć się, jak to, jak to zadziała to tak. ale Strasznie dzisiaj nie, 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 duże nie,
0: dno tutaj wpływa w tej rozmowie. Ale kiedyś jesteśmy przy prezentacjach, bo wiesz jak opowiadałeś o tym i sobie tak rozmawialiśmy, to aż mi tak zadźwięczało bardzo mocno w głowie takie jedno zdanie z konferencji. Wydaje mi się, że to z dwa lata temu było, że projektując system i zmieniając go, zastanów się, Ile tasków w innych backlogach się pojawi. Nie jest to jeden do jednego. Chyba nawet wiem, czyja to ma prezentacja. <śmiech> <śmiech> tak, to coś nawiązuje do tego, że to był prezentacja Łukasza, chyba Boiling Frogs. Na no Boiling było ostatnio, dokładnie, tak. Dokładnie, dokładnie. Ile zespołów musi dodać coś do tego backloga, bo ty postanowiłeś, czy postanowiłaś coś zmienić u siebie. Nie? Jakby... Bardzo fajnie pokazuje, nie? że być może właśnie ten aspekt patrzenia na zmiany, jak głęboko one idą i coś się razem zmienia?
1: Być może zaszwankował, jeżeli ta liczba jest duża. No i właśnie, tutaj znowu dochodzimy do, do tego, że w momencie, kiedy zaczynamy ewaluować nasz system z perspektywy atrybutów jakościowych, czyli z perspektywy czynności, które my będziemy z tym systemem wykonywać, jaka jest podstawowa czynność, którą wykonuje programista? No, wprowadza zmiany w kodzie. To jest podstawa rzecz, którą z kodem robimy. Właściwie nie robimy z kodem nic innego. Tylko i wyłącznie ostatecznie wprowadzamy w nim zmianę. No ktoś powie, no ale czytamy go i tak dalej, tak? No ale po co czytasz kod? Do snu? Żeby ci... no, no, no tak, nie? No może niektórzy, może niektórzy tak, no powiedzmy, niekt- ze względów dydaktycznych, tak? Może niektórzy to czyta... będzie tytuł odcinka o czytaniu kodu do snu, ja bym... Perfekto. No ale... No, no ale tak, no po co czytasz mm-hmm. kod? No żeby go zrozumieć, żeby, żeby wprowadzić w nim zmianę. Mm-hmm. Tak? Albo żeby komuś wytłumaczyć, jak tą zmianę wprowadzić. Więc my ostatecznie, naszą funkcją jest wprowadzanie zmian w kodzie. I, i pod to powinniśmy optymalizować nasz, nasz design nie pod to, żeby on miał jakąś konkretną cechę nie? bo właśnie często mamy na mój kod, mój system jest dobry bo jest w architekturze heksagonalnej czy w czystej architekturze zaprojektowany albo mój system jest dobry dlatego, że jest mikroserwisowy a mój system jest najlepszy, bo jest na chmurze tak? więc jak jest na chmurze, mikroserwisy architektura portów i adapterów jeszcze dołóżmy do tego jakiś, nie wiem event sourcing może jako jeszcze jeden element czyli takie kombo, takie, takie mam wrażenie, takie idealne, idealne, takie marzenie każdego programisty, żeby przy takim systemie pracować. No to czy to jest dobry system? Nie wiemy. Nie wiemy, czy to jest dobry system. Bo to jest mniej więcej tak samo, jak ja bym wziął ten kubek, jakbym wam powiedział, słuchajcie, ten kubek ma taką wagę, taką średnicę, taką pojemność, taki materiał. Czy to jest dobry kubek? Jak masz przenieść, wiesz, 100 litrów wody, to good luck. No właśnie. Mm-hmm. Nie jesteś w stanie powiedzieć, musisz mieć ten musisz wiedzieć jako czynność będzie jak, musisz wiedzieć kto i jaką czynność z tym kubkiem wykonuje żebyś mógł odpowiedzieć na to pytanie i tym właśnie się różnią cechy od atrybutów jakościowych nasz system ma jakieś cechy ale ja na podstawie samych cech tak jak cech tego kubka nie jestem w stanie go zewaluować ja muszę wiedzieć kto jaką czynność będzie wykonywał na przykład nie wiem dwulatek będzie używał tego, tego tego kubka który mam przed sobą który jest duży porcelanowy i jeszcze w takim kolorze błota. No to dla takiego dwulatka to jest beznadziejny kubek. Ale dla dorosłego programisty, który ma sentyment do kaszu, bo akurat ten kubek ma taki kaszubski wzorek, zresztą stamtąd go przywiozłem. Jak ulał. Tak, więc pasuje jak ulał. Ten sam kubek, te same cechy, ale dwie różne czynności, czy dwie różne osoby, które wykonują z nim tę samą czynność i nagle się okazuje, że w jednej sytuacji jest bardzo dobry, w drugiej nie. I i właśnie o to chodzi z tymi atrybutami jakościowymi, bo to, że system jest zrobiony na, na mańkę DDD, to jest cecha. Mój system jest zrobiony na modłe DDD, czyli ma agregaty, ma, ma tam właśnie jakieś building bloki i tak dalej. No okej, okay, to jest fakt, to jest cecha. I co z tego? Medal? Nie? Uścisk prezesa? No skąd ja mogę wiedzieć, tak, czy to jest dobry system? Powiedz mi, nie? jak szybko wprowadzasz w nim zmianę? Jak dużo, yy, jak dużo właśnie tych, to, co mówiłeś, tak, jak dużo zespołów jest zaangażowanych w to, żeby jedną rzecz zrobić? Jak dużo masz błędów na produkcji? Czyli jaki jest twój meantime between failures albo jaki jest twój, twój mean time to recovery dla twojego systemu? Nie? Ile, ile na przykład no, zajmuje ci średnio albo jaki jest czas potrzebny na zrozumienie tego fragmentu? O, jaki jest czas onboardingu nowego pracownika do twojego projektu? To są, zwróćcie uwagę, czynności. To są wszystko czynności. Co robię? Wprowadzam zmianę i kwantyfikuję, jak szybko, jak błędogennie tę zmianę wprowadzam. On borduje nowego pracownika, czynność, robię coś. Nie? Jak długo to trwa, po jakim czasie on staje się produktywny. Nie? Jest awaria, jak ta awaria wpływa na pozostałe komponenty, jak dużo czasu potrzebuje, żeby naprawić tę awarię, Tak. czynność. My bardzo rzadko myślimy czynnościami, czyli bardzo rzadko myślimy atrybutami jakościowymi właśnie, a bardzo często myślimy cechami, bo cechami się prościej myśli. Właśnie, no tak tak, to tak i tak zrób i będzie dobrze. Ja to myślę, że istotnym aspektem
0: tego podejścia będzie to, aby nie poprzestawać na ewentualnie tej dekompozycji. Czyli jeżeli powiedzmy, jestem w tej sytuacji, że jestem tym startupem, zrobiłem coś, jakiś taki obszar sobie znalazłem, gdzie będzie ten ten model aplikowalny i zaczynam go rozwijać, to nigdzie nie jest tu powiedziane, że tego nie mogę zmienić. Bo w momencie, kiedy to się skomplikuje, będą faktycznie się pojawiały te powody, dla których będę chciał to rozdzielić, czy chciała, mogę to zrobić. I wtedy tak, wiesz, typową, powiedzmy, refaktoryzacją sobie to podzielę, ale znowu, dlaczego chcę to zrobić? No bo chcę te kawałki być może rozwijać niezależnie, bo one się zmieniają niezależnie. I ja teraz już to widzę, tak. bo już mam
1: ten feedback wiesz, z produkcji. Dokładnie. No, czasami my sobie możemy symulować, ale życie napisze swój własny scenariusz. I no jedni będą robili lepsze symulacje, drudzy będą te symulacje robili y, może trochę mniej, y, mniej przewidywalne. O, może tak. Dlatego ja na przykład lubię, kiedy robię te symulacje, i i rzeczywiście zaczynam je robić, to lubię właśnie czasami, tak jak podałem ten przykład z tym prezydentem Mongolii. Czasami lubię naprawdę mocno pójść, żeby żeby pokazać, jak mocno coś się mogłoby zmienić i nie wpłynąć na drugi fragment mojego systemu, bo wychodzę z takiego założenia, ale to jest tylko moje takie przypuszczenie, że jeżeli jesteś przygotowany na, na, na takie właśnie duże zmiany, takie X, to te mniejsze, które przyjdą, jakby też też będziesz wtedy, w stanie, też wtedy będziesz w, stanie, w stanie ogarnąć, że one też nie złamią tego wszystkiego. I tutaj z tym tą refaktoryzacją, tak, zgadzam się, ale tutaj bym był też trochę ostrożny, no bo pracujemy tak, z zespołami, które wychodzą z takich architektur posklejanych, z takich architektur właśnie, które mają tylko jeden kontekst, w którym jest ta kluczowa encja, która lata po całym systemie, no i też widzimy, że to nie jest proste. Że trzeba też znaleźć ten dobry moment, kiedy to, kiedy to zrobić. Nie? Kiedy już ten coś w sensie to powinno być zrobione bardzo szybko po tym, jak produkt zostanie zwalidowany. Dla mnie to jest ta taka granica. Czyli na początku super szybko, jeden model, idziemy na produkcję, patrzymy, czy to działa. W momencie, kiedy widzimy, że działa i na przykład następuje pierwsza runda finansowania, albo widzimy, że mamy odpowiednią ilość klientów, to, to to jest ten moment, ok, słuchajcie, stop. Tylko, że to jest ten moment, hmm. właśnie w którym bardzo często się to nie dzieje. No, bo w, w, wiesz jak jest, jak no. powiedziałeś,
0: że a, zobra, wrzucimy w tej wersji i potem zmienimy, to właśnie to, że później zmienimy, to na, nagle na to czasu bardzo często nie ma, bo gonienie za funkcjonalnościami, gonienie wiesz, za kolejnym wydaniem i to się tak napędza, to no, powinniśmy tak naprawdę jako wiesz, osoby, które
1: nie podchodzą do tematu, no, panować nad tym rozwojem. No, moje, moje podejrzenie, bo to jest tylko podejrzenie, mm-hmm. jest tak, bo to o czym powiedziałeś, to jest bardzo mocno zależy od kultury, firmy, od właśnie komunikacji pomiędzy zespołem, który wytwarza to oprogramowanie, a pomiędzy ludźmi, którzy zlecają i w momencie, kiedy my mówimy właśnie o cechach, tak? że nasz kod jest byle jaki, że, że powinniśmy go zrefaktoryzować itp. itd., to no to jest ciężkie dla biznesu do zrozumienia, ale w momencie, kiedy zaczynamy się posługiwać właśnie w tej argumentacji dybutami, atrybutami jakościowymi i nawet nie poprzez tłumaczenie się, ale, ale tak wyprzedzająco, słuchajcie, teraz optymalizujemy pod ilość feature'ów. Czym za to płacimy? Zapłacimy za to tym, że w przyszłości, żebyście wiedzieli, coraz droższy, wyższy będzie koszt sprowadzania tych rzeczy, dlatego że mamy jeden model, który robi wszystko. Mamy jeden uniwersalny model i on wszystko potrafi zrobić, ale żadnej z tych rzeczy nie potrafi zrobić dobrze. Jest jak scyzoryk szwajcarski. Wszystko nim zrobię, co potrzebuję ale żadnej z tych rzeczy nie zrobię optymalnie, tak jakby na przykład, nie wiem, bułkę przekroił z a bułkę przekroił takim fajnym nożem do chleba, takim z dużymi ząbkami i tak dalej, no tak? To, no to tym nożem zrobię to w mig wygodnie, jeszcze bułka nie będzie taka wygnieciona, nie? Z cezorykiem też to zrobię. I, I w momencie, kiedy my komunikujemy naszemu biznesowi właśnie to, pod jaki atrybut jakościowy teraz optymalizujemy, a, pod jaki, a jakie atrybuty jakościowe poświęcamy dzięki temu, to w tym momencie oni Podejmuje miastą decyzję. Czy ciągle chcecie optymalizować pod ten atrybut jakościowy, czy chcielibyście, żebyśmy optymalizowali pod inny. Czyli kiedy te atrybuty jakościowe stają się takim e, bytem pierwszego rzędu, mm-hmm, taki mm-hmm. po angielsku się powiedzieć first class citizen, nie wiem, czy to dobrze e, mm-hmm. dobrze przetłumaczyłem na, na, na polski, e, no to to, to to zmienia obraz, tak? To daje nam też pewien e, język, czy, czy, czy powiedzmy taki aparat poznawczy, przy pomocy którego jesteśmy w stanie inaczej komunikować się z zespołem. Wydaje mi się lepiej, oddawać to, co my próbujemy osiągnąć. I też sami lepiej rozumieć, pod, co my teraz optymalizujemy. A... No ale to jest tylko moja jakby teoria, nie? że tak by było, dlatego że no bardzo mało zespołów jeszcze podchodzi do tego w ten sposób. To jest dopiero coś, co, co gdzieś tam zaczyna się, tak, jakby z pierwszymi klientami od jakiegoś czasu w ten sposób pracuję i, i te tematy na, na warsztatach czy na szkoleniach też zaczynam dosyć, dosyć mocno wałkować, więc mam nadzieję, że, że będzie tego coraz więcej. i i że w ogóle ludzie się zainteresują właśnie tym tematem atrybutów jakościowych i odpowiadanie sobie na pytanie, dlaczego moja architektura wygląda tak, a nie inaczej. Dlaczego ja chcę użyć tego wzorca? Dlaczego ja chcę użyć tego stylu architektonicznego? Dlaczego wydzielam te, po co mi te bounded konteksty? Dlaczego robię te subdomeny? Jak zacznę sobie na to pytanie odpowiadać, przy użyciu właśnie tych atrybutów, o których mówiliśmy, to nagle wszystko zaczyna jakby klikać, układać się na, na swoim miejscu i tworzy się z tego spójna taka właśnie, ja to lubię tak nazywać, taka inżynierska całość, że zaczynamy od, odsuwać tę właśnie taką trochę magię tego wszystkiego, tylko zaczynamy rozumieć, dlaczego ja to robię. Nie? Dlaczego mm-hmm. ja na przykład na początku muszę, muszę, muszę tę domenę modularyzować, dlaczego ja w tej domenie tego szukam, tych, w tym procesie biznesowym. Nie? Na przykład, no bo, no bo zastanawiam się, no skąd się biorą wymagania, które w przyszłości przychodzą, skąd taki product owner wie, wymyśla te, te, te wymagania. Nie? Czy... Podejrzewam, że części skacze, nasuwa się pewna odpowiedź, no aczkolwiek
0: może <głos》>, nie powinna paść na antenie. No. <głos》>. Tak, no, nie, może no pod... jest pewien powód no biznesowy. Właśnie. No właśnie, no. ale
1: nie, no, to nie jest tak, że on pod prysznicem tak? sobie siedzi i nagle sobie mówi a... Zrobię na złość tym moim deweloperom. Przykrzeń i, życie. I tak, przykrzeń życie i taki teraz I wymyślę, feature, tak, tak i wymyślę feature, że na pewno nie zmieszczą się w jednym sprincie, ale oni powiedzą, że się zmieszczą i mnie to wyestymują, a ja potem im pokażę, że jednak nie, że się nie zmieści. No nie, tak nikt nie robi, nie? To jest przerysowana sytuacja. Skąd, skąd product ownerzy biorą te rzeczy? No właśnie z tej naszej efemeralnej domeny. Oni patrzą na proces biznesowy, patrzą na to, co użytkownicy robią i zastanawiają się, w jaki sposób mogliby ten proces usprawnić. Czyli co zrobić, żeby ci użytkownicy, nie wiem, w systemie fakturowym szybciej wystawiali te faktury, mniej popełniali błędów w ich wpisywaniu, czy w tym uberze, który mamy, żeby mniejszą ilość kliknięć, czyli znowu, żeby szybciej być w stanie zamówić tę taksówkę, żeby zamówić taksówkę, która będzie bardziej pasowała do moich potrzeb. Oni to biorą właśnie z tej domeny. Więc jeżeli my zrozumiemy właśnie tę domenę, w tej domenie będziemy symulować i tę domenę rozparcelujemy sobie na niezależnie zmieniające się fragmenty, no to my parcelujemy dokładnie to samo, Miejsce, z którego product owner będzie te przyszłe wymagania brał. To jest jakby kwintesencja, dlatego ta domena nam jest potrzebna, bo my modularizujemy ten fragment, na którym pracuje nasz product owner, czy na którym pracuje nasz biznes. Bo jak my sobie modularizujemy jakieś nasze rzeczy, jakieś nasze rozumienie, jakieś nasze rozwiązanie, tak, przetrawione przez tam trzy warstwy analityków, no to potem nie możemy się dziwić, że, ale przyszło takie wymaganie, którego my tutaj nie przewidzieliśmy. No bo skoro nie pracujesz na domenie, tylko pracujesz na jakichś takich popłuczynach z, z tych wymagań, no to, no, to, no to nie dziw się, tak, że, że przychodzą ci wymagania, które, które nie powinny przejść.
0: Zastanawiam się, na ile można by to odkryć na etapie, powiedzmy, big picture streamingu, gdzie patrzymy sobie na jakiś jeden, drugi, trzeci proces i czy tutaj już można by zadać pytanie, hmm, czy ja mogę to zrobić inaczej, tą część,
1: a resztę zachować? Bo to w sumie jest takie dosyć naturalne, nie? No ja to najczęściej robię właśnie przy użyciu big picture stormingu, jeśli mówimy o tym takim pierwszym podziale na te duże klocki, a później w obrębie jakiegoś jednego większego klocka, tak, zastanawiam się, czy jest sens podzielenia tego na mniejsze. Ja mam storming, a po lewej stronie buduję sobie to drzewko i na początku buduję drzewko, czyli najpierw po prostu modelizuję sam proces, czyli kroki procesu, coś, co na przykład niektórzy mówią, że nie, nie, bo to kroki procesu takie naiwne, żeby to robić, nie? Nie jest naiwne, tak? Zawsze, skoro użytkownik coś robi, użytkownik robi proces, to ten proces trzeba podzielić na części, a dopiero później, jak mam ten proces podzielony na części, to właśnie szukam tych elementów wspólnych, które będą mi tam gdzieś siedziały pod spodem, tych takich właśnie jakichś generycznych domen, które właśnie wynikają z tych malutkich podzielików, które robię, które widzę, że mi się w tych poszczególnych krokach procesu powtarzają. Nie? albo operują ewentualnie na tych samych danych, bo czasami to wychodzi od razu na, na big picture stormingu, a czasami wychodzi później. Mm-hmm. Czasami mm-hmm. wychodzi dopiero na proces levelu albo przy momencie projektowania agregatu, że nagle widzę, o kurde, tu mam jakieś dane, tu mam jakieś dane, ten i ten potrzebuje tych danych, tak, tu mi się jakaś ifologia dziwna robi. Nie? Oni de facto pracują na tych samych danych, oj, chyba tutaj jest jakiś potencjał do tego, żeby, żeby jednak wyciągnąć coś piętro niżej, nie? żeby ten problem rozwiązać. No bo jeżeli widzę, że mówię dwie części pracują na tych samych danych, to to albo je łączę ze sobą, te dwie i mam wtedy jedno miejsce, no albo ekstrahuję coś trzeciego, co będzie na tym tym operowało i i są tylko w sumie dwie strategie, żeby to zrobić. Więc to tak, jak już zaczyna się to stosować, to to nawet w którymś momencie to zaczyna taki aż, aż za bardzo mechaniczny proces przypominać momentami.
0: Jeżeli ktoś prowadził sesje takie stormingowe, ale takie powiedzmy, bo to wiadomo znowu, storming, stormingowy nierówny, bo to jest pewna tam jakaś powiedzmy różnica w prowadzącym czy, czy w osobach, które to robią, ale to też ten zestaw pytań, który tam się przewija, ewentualnie może się przewijać, żeby pewne rzeczy, nie chcę używać słowa, sformalizować ich odkrywanie, to ten zestaw pytań też nie jest jakiś taki super rozbudowany. A można ujawniać mm. pewne rzeczy,
1: które teraz można wykorzystywać właśnie do, do takich modelowania. Bo te symulacje to są, to są nasze pytania o mm-hmm. tak, Bo Mamy te trzy rodzaje pytań. Nie? Mamy pytanie o tym, co się musiało stać pomiędzy, co się musiało stać wcześniej i jak to mogło się stać inaczej. E, tak już bardzo, bardzo ogólnie. Nie? Na, na, na trzy grupy pytań moglibyśmy to. I te pytania o alternatywę to są właśnie pytania o symulacje I moim zdaniem to podejście ono sprawia, że storming staje się prostszy. Dlatego, że nie ma już w tym momencie nacisku na to, że ja muszę bardzo dobrze i dokładnie tak, jak nie wiem, biznes o tym opowiada, to musimy bardzo dokładnie ten proces odwzorować. Nie? Właśnie nie. Właśnie nie musimy. Właśnie, wręcz przeciwnie, nie powinniśmy. Bo co mi to da, że ja wiem, jak ten proces działa dzisiaj? Albo to, że ja wiem, jak on dzisiaj w tym momencie powinien wyglądać? No nic mi to nie znaczy, że zaprojektuję dobry system na dzisiaj. <gry> A ja chcę zaprojektować dobry system na najbliższe lata. Rok, dwa lata, trzy lata, no nie wiem ile czasu. No więc ja, ja potrzebuję zmiany. Nie, nie, nie tyle interesuje to, jak on teraz wygląda, to jest ten punkt wyjścia tylko. Ja tylko naszkicuję, co oni teraz robią. A później właśnie zacznę dokładać te symulacje, żeby zobaczyć, a gdyby było tak, gdyby było tak, a tu, a tu, a siak, a tak, a tu inaczej. Jak gdybyśmy to zmienili, byśmy to zmienili, byśmy to zmienili. I nagle zaczynają te wenty wychodzić. Nie? I wbrew pozorom moim zdaniem prościej jest wtedy storming robić. Bo nie ma właśnie takiego czy mi wyszło to, co mi powinno wyjść? No nie musi ci wyjść to, co powinno w tym momencie wyjść, nie? Muszą ci wyjść stabilne granice. Żeby wyszły ci stabilne granice, musisz mieć dużo przypadków. Jeśli biznes ci ich nie daje, to wspólnie z biznesem symulujesz. Jeśli biznes nie chce symulować, sam symulujesz. Jeśli nie masz biznesu swojego własnego, no to ze swojego doświadczenia bierzesz te, te, te case'y. Czasami można się posiłkować materiałami dostępnymi w internecie, na bazie domenia. Ja często to robię. Jak nie wiem, czy dla domeny telekomunikacyjnej, czy, czy, czy dla, dla różnych innych domen no, lotniczej, no to biznes skupia się na tym, jak to teraz wygląda, jak oni chcą i często mają taki mindset, nie? że tak jak teraz, no i samemu trzeba kombinować z tymi alternatywami. I wtedy mówię, dokumentacja, otwarte standardy, czytanie gdzieś tam sobie trochę po internetach, jak, to inne, jak, jak się to robi w innych sytuacjach, trochę własnego doświadczenia i, i symulujemy. Czy moglibyśmy się pokusić o nazwanie pewnych rzeczy w tej
0: rozmowie? No proszę. Bo, tak się, pytanie w sumie jest troszkę do ciebie, bo tak się zastanawiam, ok, mamy to drzewo, zaznaczyliśmy sobie, wiesz, tutaj podzieliliśmy pod kątem właśnie tego, że te rzeczy się zmieniają, czy też chcemy właśnie, żeby się zmieniały w miarę niezależnie i tak. później jakby tworzymy sobie, wybieramy część tego drzewka tak. i mówimy, dobra, to jest
1: nasz, no właśnie, co? Właściwie bardziej poziom. Kontekst, tak? obszar, no. znacie, no ja czy tutaj... Ja to nazywam kontekstem. Ja to nazywam kontekstem, bo tu, tu mi akurat się wydaje, że to jest jedna z rzeczy, która akurat w DDD się bardzo udała I ja nie widzę potrzeby, dla którego mielibyśmy jakby z, tej, z tego konceptu rezygnować, dlatego że, że to nie jest jeszcze serwis, to nie jest jeszcze moduł, dlatego że ja to jest obszar, w obrębie którego ja aplikuję ten model i ja mogę mieć, nie wiem, dwa albo trzy mikroserwisy, które operują na tym samym modelu, na przykład ze względów wydajnościowych bo mam ogromne obciążenie i chcę mieć, nie wiem, zastosować tutaj, rozwiązać ten problem dużego obciążenia, może nie problem dużego obciążenia, tylko chciałbym, chciałbym, żeby mój system czy mój serwis miał niską latencję przy wysokim obciążeniu i właśnie, żeby to uzyskać, wprowadzam sobie CQRS-a, czyli rozdział odczytu i zapisu i one pracują na tym samym modelu, bo na bardzo podobnych modelach, to jest właściwie często jeden model, bo tak niektórzy mówią, nie, to już zupełnie inny model po drugiej stronie. O, Inaczej dotyp. implementowany w tak, postaci klas. W większości ale w wypadków. Logicznie jest pod bardzo często to samo. Struktura bardzo podobna najczęściej. Więc to jest jeden model, który jest w dwóch różnych serwisach, więc, więc, ta, więc ten, um, ten termin maudyt kontekst, on jest dla mnie bardzo przydatny, bo on właśnie pokazuje, że to nie jest moduł, że to nie jest mikroserwis, że ja mogę mieć w obrębie jednego właśnie kontekstu kilka mikroserwisów, jeśli mi to jest potrzebne, albo być może kontekst jest w obrębie jednej większej jednostki wdrożeniowej, kiedy mam jakiś modularny monolit i i konteksty są po prostu implementowane jako jako osobne moduły moduły w kodzie. Więc dla mnie ta ta koncepcja kontekstu, ona ona jest fajna, bo ja potrzebuję właśnie czegoś, co pokazuje, że w obrębie tego mam jeden model, i mam jakiś kontrakt, jakąś relację pomiędzy innymi kontekstami, które w moim systemie funkcjonują. Więc, więc ja ten kontekst zostawiam, tak? Tą, zamieniam, powiedzmy, te, te domeny. Czasami nazywam to, żeby nie używać tej, tego sformułowania, tam domena, subdomena, i potem wchodzić w te dyskusje, sub-subdomena, naddomena, poddomena, inne, tak? To czasami używam słowa capability.
0: Nie? Dlatego, że... Zresztą byłem bardzo ciekawy, czy to słowo w końcu wypłynie i to troszeczkę to pytanie było takie, wiesz, ukierunkowane. No, ukierunkowane. Aczkolwiek nie uzgadnialiśmy tego absolutnie wcześniej.
1: Ale tak, padło. bo wydaje mi się, że akurat to, to środowisko, bo to jest termin, który pochodzi ze środowiska architektów, takich solution architektów, czy enterprise architektów. Oni operują mm. właśnie tym terminem, czy architektów biznesowych, o, tak? oni operują takimi terminami jak business capability, czyli zdolności biznesowych. Biznes jest zdolny do czegoś. I to mi bardzo pasuje, dlatego, że capability określa to, co chcesz zrobić, a nie mówi, w jaki sposób chcesz to zrobić. I to jest dla mnie właśnie jakby kwintesencja tego, co my mm-hmm. wcześniej nazywaliśmy subdomenami, tak? Co określa subdomena? No subdomena właśnie to jest taki niezależnie zmieniający się fragment, który określa, co robimy, ale nie w jaki sposób. I wtedy jest dobra, bo znaczy, że te, to w jaki sposób się może zmieniać, czyli ja mogę mieć tam dużo różnych zmian, jak chcę coś zrobić, ale to, co chcę zrobić, się nie zmieni. Na przykład w przypadku, wracając do przykładu naszych taksówek, mm-hmm. nie? Czy wyobrażasz sobie, że kiedyś powstanie system do zamawiania taksówek, w których się nie zamawia taksówki, w którym nie ma tego obszaru zamawiania taksówki? No Mariusz ma teraz taką <głos> <głos> dziwną minę. Właśnie,
0: bo tak wiesz, przebiegam myślami, nie? Jakby, co od... tutaj się może wydarzyć. No, Odpowiedzi już
1: nie. Może się zmienić tylko sposób, jaki to będziemy mm-hmm. robić. Tak? Dzisiaj to robimy przy pomocy telefonu. Być może, nie wiem, za parę lat będziemy mieli wszyscy wstrzyknięci neural linki od Elona Muska i będziemy po prostu w myślach zamawiać tę taksówkę. Ale, ale to, że trzeba zamówić taksówkę, czyli co robimy? Zamawiam taksówkę. To, to będzie zawsze. Zmieni się tylko sposób. Albo zmieni się to, co zamawiamy, bo być może będziemy zamawiać, zamawiać drona albo, albo tego na awatarze latającego takiego stwora, do którego, mm. bo na przykład to jest system dla Pandory, nie? a nie dla Ziemi, tylko. oni też tylko zamawiają, tylko nie taksówkę, tylko tego tam latającego stworka a... i powiedzmy właśnie nie przemocy telefonu, tylko matki Ziemi, która tam te rzeczy robi.
0: Odesłałbym na koniec chętnie takiegoś bloga, gdzie można by część twoich i naszych wspólnych przemyśleń przeczytać, ale nie ma takiego miejsca jeszcze i mam nadzieję,
1: że w końcu się kiedyś uda. No, tworzy się takie miejsce. Rzeczywiście tworzy się takie miejsce, ale w wielkich bólach I, i powoli. Razem z, z Marcinem Markowskim zaczęliśmy taką inicjatywę, którą nazwaliśmy SD Lab, czyli tam Software Design Laboratory, tak w skrócie, w skrócie SD Lab. I chcielibyśmy, żeby żeby to się stało właśnie takim miejscem zbierania i prowadzenia tych naszych takich projektów badawczych. Bo, bo to, o czym teraz mówię, tak? skąd się jakby wzięły te, te, te wszystkie rozkminy, które, które tutaj mamy. No one się wzięły z jakichś doświadczeń w projektach, ale też one się wzięły z tego, że no ja mam akurat takie szczęście, Ty też masz trochę takiego szczęścia, że no mamy czasami wolne przebiegi. Nie, Możemy sobie pozwolić na to, żeby czasami, nie wiem, jeden czy pół dnia w tygodniu poświęcić właśnie nie na taką pracę-pracę, tylko na to, żeby usiąść, rozkminić coś, e, poanalizować, tak jak powiedziałeś. Tak? Postać sobie, to są to miejsca, że, tak, że,
0: że szkoda, że nie nagrywaliśmy tego. Właśnie, nie? postać mhm. sobie
1: trzy godziny przy tablicy i, i zacząć, robić, zacząć robić rozkminę. I, i, I nam się wydaje, że właśnie potrzebne jest takie miejsce, w którym ludzie, którzy chcą robić takie rzeczy, Czyli, że chcą się jakby nie tylko dzielić swoją wiedzą na zasadzie, a ja napiszę bloga, jak ja uważam, a ja napiszę bloga, jak ja uważam, a ja tutaj będę uczył ludzi tak, jak ja uważam i mamy wtedy takie środowisko po prostu konsultantów, których każdy wie lepiej, żeby właśnie bardziej pójść w kierunku, okej, okay, zbierzmy, zderzmy, tak, miejmy jakieś miejsce, w którym jesteśmy w stanie w takich komfortowych warunkach pozderzać trochę te nasze pomysły, tak, zobaczyć, gdzie mamy wady, gdzie mamy zalety, co można jakby uzupełnić się nawzajem, żeby powstało z tego Coś, czego rzeczywiście inni są w stanie używać i, i są w stanie się tego nauczyć. Nie? Czyli takie miejsce, które, którego takim ambitnym celem byłoby to, żeby no, w sofcie, który jest robiony w Polsce, było mniej paździerzu, a więcej konkretu. Nie? No i do tego potrzebna jest no, taka właśnie praca o podstaw. Ale praca o podstaw polegająca właśnie na tym, że, że jest właśnie jakiś konkret, że są jakieś narzędzia takie inżynierskie, że jest gdzieś ta wiedza, i wypracowywana, a, a nie na zasadzie, że właśnie ktoś tam coś przeczytał, zinterpretował jakąś książkę o DD w jakiś sposób i później próbuje robić to, robić to w, w swoim projekcie i potem na bazie próbki 2 pokazuje, że, że teraz można to robić tak i tak sposób i wszyscy powinni tak robić, nie? A niestety jest trochę takich, tak, takich, takich sytuacji, nie? Więc my byśmy chcieli coś takiego stworzyć, ale 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 kiedy nam się to uda? Czy nam się to uda? Na przykład jeden z projektów badawczych, który teraz właśnie z Marcinem robimy, to jest właśnie projekt P3, o którym też Marcin mówił tutaj u ciebie ciebie w podcaście, to jest właśnie jeden z tych projektów. Drugi projekt to jest projekt właśnie tych atrybutów jakościowych i próba tego jakiegoś takiego bardziej precyzyjnego opisania, skwantyfikowania, czy nawet stworzenia jakichś takich narzędzi pomocniczych, które które umożliwiłyby programistom i projektantom używać tego w bardziej przewidywalny sposób. No i tam tych projektów jest jeszcze trochę, ale ale mam nadzieję, że w momencie, jak już twój ten podcast wyjdzie, to to może już strona będzie działała będzie można wejść, będzie można przeczytać, będzie można zobaczyć i, i może nawet dołączyć, jeśli ktoś będzie miał ochotę. Bo jakby idea tego jest to, że to będzie fundacja. Że to nie będzie działalność, która będzie miała na celu, że tak powiem, profit, tylko tylko to właśnie ma być działalność, taki, taki research open source, o. taki odpowiednik open source, ale dla, dla właśnie takiego researchu związanego z, z projektowaniem oprogramowania, to jest takie nasze, nasze marzenie, taka nasza wizja, Nie? a czy to się uda spełnić, to to, to zobaczymy.
0: Myślę, że ten odcinek wyjdzie jeszcze przed taką dosyć dla mnie ważną konferencją tutaj wrocławską, bo to wiesz, na, na własnym poletku, na Bowling Fox, no e, tak. Także gorąco zachęcamy i do uczestnictwa samej konferencji, i do tego, żeby Łukasza i miała może nas razem gdzieś tam dopaść i, i przepytać troszeczkę.
1: Tak, tak, będziemy obaj, jak co roku. A nie, <śmiech> przepraszam, <śmiech> przepraszam, w zeszłym roku. Nie, jak co roku i zburzyłeś płeto Zburzyłem. odcinka. <śmiech> no, przepraszam, tak, tak, oczywiście, w zeszłym roku, ale, ale miałem, że tak powiem, mm. dobry, dobry powód, że, mm. że, że, mnie, że mnie nie było. Więc mam nadzieję, że już teraz. Bardzo dobrze.
0: Łukasz, dziękuję bardzo. Może w końcu nam się udało przy mikrofonie porozmawiać. Myślę, że jest bardzo fajnym tutaj efektem. Dzięki. Trudno będzie chyba odesłać gdzieś do jakichś materiałów, bo one się dopiero tak naprawdę myślę, że będą gdzieś kuły. No gdzieś ja tam?
1: zachęcam, żeby ten. Zachęcam, żeby obserwować stronę właśnie SDLab.dev. Zobaczyć, czy już jest. I czy coś tam się pojawiło. Ewentualnie. No patrzeć na nasze czy na twoje czy moje Twitterki. Na pewno jak coś zacznie działać już tak bardziej oficjalnie będziemy gotowi na to żeby właśnie nowych kontrybutorów przyjmować to to na pewno gdzieś ta informacja się w naszych socialach pojawi. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.